0: Ces stories, le podcast.
1: Mes chers amis, euh, je, je, je suis vraiment euh, très, très honoré de recevoir, euh, avec ce public fidèle de l'ERH, euh, un éminent spécialiste de la Russie. Monsieur Fedorovsky, vous allez nous éclairer sur ce personnage complexe, mais incontournable et essentiel dans la géopolitique. Vous savez, pour être précis,
0: euh, je ne suis pas éminent spécialiste de la Russie. Je suis écrivain d'origine russe le plus édité, peut-être, en France. Mais les spécialistes, vous en avez tellement de... Des gens, des gens extraordinaires. Vous avez, une, 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 quand même vous avez des gens extraordinaires.
1: Quand même. Oui, mais vous êtes un des grands spécialistes. Et effectivement. Et ben voilà. Et donc euh, c'est vrai que c'est un hasard du calendrier. Quand on a organisé cette conférence il y a quelques mois, je ne savais pas que vous ne savez pas que Vladimir Poutine viendrait justement euh, il y a deux semaines exactement jour pour jour euh, à Versailles rencontrer notre nouveau président. Et donc euh, les hasards euh, du calendrier font bien il, les choses. Il y
0: a encore deux hasards peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, c'est la fête nationale russe. Et je vais vous faire une petite révélation, et c'est un grand risque qu'a pris euh, France Télévision, parce qu'il y avait, euh, vous savez, euh, Oliver Stone, qui a, qui a fait un film sur Poutine. Peut-être que vous avez entendu parler, non C'est un film qui va faire vraiment... Euh, qu'il va sortir demain aux États-Unis euh, et c'est des longs entretiens, quatre heures d'entretien avec Poutine, absolument explosif. Il me fait la concurrence avec mon livre qui est aussi explosif. Mais c'est pas pour ça que je vous raconte ça. Mais ça va, ils, vont pri ils ont pris le, le risque de présenter ça trois soirées de, de suite en prime time à France Télévisions à partir de 26. Et vous comprenez entre euh, il nous a fait le pub euh, président Macron plus, plus, plus président Pourquoi Poutine euh, à Versailles, plus France Télévision, on ne peut pas faire ah, sont... mieux. D'ailleurs,
1: il y a beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On n'a pas encore explosé, mais je pense qu'il y a quelques retardataires qui vont pas tarder à arriver. Donc, on va être près de 300, je pense, ce soir. Euh, donc, je ne vais pas paraphraser l'invitation euh, euh, que, que tout le monde a reçue et qui vous présente longuement. Donc, euh, je veux juste peut-être dire ce que, ce que vous avez déjà commencé à suggérer. Vous êtes un, un diplomate, un historien, un écrivain. Et vous accumulez les succès d'édition dans ce pays que vous avez adopté et qui vous a d'ailleurs aussi adopté.
0: Vous avez en effet publié, je crois, plus de 40 livres qui ont été traduits dans 26 langues. C'est vrai, enfin, Michel. Pays, je ne vous cache pas que je publie de sorte. C'est le 40e livre que je vais sortir, Poutine de A à Z. Mais je publie deux sortes de, sorte de livres. Je publie les livres qui font rêver, qui font voyager, avec une devise mystère, amour et évasion. Euh, je tiens à vous dire, si euh, vous n'avez pas lu ça, je vous recommande. Euh, vraiment. <rire> ça s'appelle « Dictionnaire amoureux euh, de saint »,« Mystère amour-évasion ». Et Poutine, je vais vous raconter pourquoi je fais Poutine, euh, euh, les choses. Mais euh, j'ai fait euh, Poutine, c'est la face cachée euh, du XXe siècle. De temps à l'autre, je fais la face cachée du XXe siècle, à tel point que je vais faire le prochain livre « Tout ce que j'ai jamais dit » ça s'appellera euh, mon Kremlin secret à l'automne mais euh, les choses mais je fais ça plutôt à contre-coeur parce que mon public exige surtout euh, cette, ces mystères amour-évasion. Vous en avez marre, je crois, des costumes de Fillon, de président. Vous savez, de, 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 non, pas de costumes, je parle de Fillon. Je, je peux dire aussi, vous savez, on compare. Euh, maintenant, on est dans la mythologie. Jupiter, on dit, n'est-ce pas, chez en France. Jupiter. Jupiter euh, pas, euh, pas, mais les gens veulent aussi voyager, simplement oublier tout ce que vous avez fait. Vous avez fait et c'est pour ça que je fais les livres pour oublier la tristesse de notre époque, pas oublier, je ne fais pas, pas de laise majesté quand même, mais je fais quand même des choses, des choses différentes, vous voyez ce que je fais.
1: — Bien. Juste pour, euh, pour ceux qui n'ont pas tout à fait lu l'invitation, dire deux mots quand même sur votre parcours. Vous avez, vous, vous définissez vous-même, je crois, comme un trait d'union entre Moscou et Paris. C'est une de vos formules euh, favorites, ce que vous êtes, effectivement. Et euh, vous avez vécu, euh, euh, en effet, la période riche en événements de la glace et de la chute de l'URSS dans la proximité de Mikhail Gorbatchev et de Boris Eltsine. Euh, après avoir euh, vous-même été dans la diplomatie au Kremlin, euh, proche de, de, de Brechnev, de Lille de Brechnev, dont vous étiez, je crois, l'interprète, le, le traducteur, notamment pour les pays arabes, parce que je crois que vous parlez énormément de langues. Vous parlez l'arabe, l'anglais... Vous savez, en plus vous voulez
0: Riz. vraiment détruire ma réputation. Parce que vous comprenez, Pas volontairement. quand j'étais jeune, euh, je sais vrai que je vais vous raconter ça. Euh, euh, moi, par hasard. Euh, à l'époque, il y avait un dirigeant, vous ne le connaissez pas maintenant, mais il, était, euh, il est à la côte d'ailleurs en Russie aujourd'hui, Brezhnev. Mais il était vers la fin, il était sourd. Et à l'époque, j'ai parlé d'une manière absolument audible. J'ai crié et quelqu'un a compris ça et il m'a mis à euh, traduire la langue arabe et comme il m'a écouté, il m'a fait son traducteur. Et comme ça, ma carrière a commencé après, c'est vrai que j'ai eu trois vies, j'ai eu la vie de diplomate assez longue, essentiellement quand même liée, parce que mon métier, c'était de vendre la perestroïka. Vous comprenez, peut-être à l'époque, ça peut vous rappeler quelque chose, parce qu'à l'époque, on disait ni le capitalisme, ni le socialisme, ni gauche, ni droite, ni euh, flou, vous comprenez les, trucs, les choses comme ça et c'est moi qui vendais les choses, mais c'était il y a 30 ans, vous comprenez Et ça, c'était une époque qui m'a beaucoup marqué, c'est pour ça que ça me rajeunit, et c'était la deuxième vie assez longue. Et après, pendant la période de chute, je ne sais pas si vous vous souvenez vaguement, peut-être le, le char... Delsin, le putsch de Moscou. J'étais cette année-là, le chute du communisme. J'étais vraiment porte-parole à l'époque, des anti putschistes ou porte-parole du mouvement de réforme démocratique. Et j'étais lié avec ça. Ça, c'est une période marquante. Mais quand même, ma vie maintenant, depuis 25 ans, c'était lié. Avec la littérature, je fais ces livres dont je vous ai raconté, qui font rêver, d'une part, et qui, qui révèlent des choses. Et parfois, je fais une dérive. Ça, vous ne, pas dans le, dans, ils n'ont pas marqué ça dans la, la biographie sur l'Internet. Mais je dois vous dire que j'ai eu même euh, un lien particulier avec H.O.C. Parce que quand j'ai commencé ma carrière littéraire, j'ai un ami qui était président de la chaussée, qui était euh, Thesnasse de Moncel. Je ne sais pas si vous avez... C'était un personnage qui mon ami très proche. Et il m'a proposé d'être euh, même professeur. Il m'a donné le titre professeur. J'étais très chic, c'était très chic à l'époque pour moi, je ne me rendais pas compte. Et j'ai même élu, été élu. C'est pour ça que je viens avec vous avec beaucoup de tendresse. J'étais élu le président, le plus, pas le président, mais le, le professeur le plus populaire d'HOC. J'étais très fier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je donnais toujours des bonnes notes. Et comme ça, une année après, j'ai quitté. Excusez-moi, Michel, j'ai fait. Vous avez fait, <rire> vous, avez, vous, a, vous avez fait mon travail. Vous avez, vous
1: êtes présenté beaucoup mieux. que Je l'aurais fait. Donc, je vais vous laisser la parole pour nous parler de Poutine. Donc, je, de, de A à Z, comme euh, votre livre. Je, le bon je suis très... Je, je, je vous juste, je termine juste. Pour vous dire que les, donc, les, les dédi la dédicace des livres, qui a, qui a largement commencé tout à l'heure, va pouvoir se poursuivre après le, la, la conférence. Donc, peut-être à la fin de la conférence, je vous demanderai peut-être de ne pas... de laisser, M. Monsieur. monsieur qu'il retournait vite à la table de, de signature et, et donc euh, vous avez notamment ces deux livres qui sont qui sont ici, Poutine de A à Z et le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, qui est plein d'anecdotes, plein d'histoires passionnantes sur Saint-Pétersbourg. Et c'est vrai sûr, que c'est un incontournable. Et merci musicale. pour
0: cette pour cette invitation. Je suis très sensible à ça. On m'a donné à peu près, je dois parler euh, une heure, quelque chose comme ça autour de ça. Et après on va parler de vous allez subir mon accent et après on va euh, parler de. Peut-être il y a des questions. Oui, sous votre, oui, sous y votre y autorité. Et félicitations encore une fois pour ce que vous faites parce qu'on parle souvent de la société civile. Pour moi, euh, à Chausserre, c'est la, euh, la meilleure preuve de, de la vivacité française. Moi, j'ai une tendresse vraiment pour Campus. Je viens toujours, chaque fois, parce que vous savez, ça me rappelle. Tellement de choses quand ça, ça, ça comme ça, vous rappelle euh, tant de choses. Alors, je viens vous faire plaisir avec mon accent. Vous pouvez, vous soyez indulgent quand même envers moi parce que vous comprenez ça, c'est, quand même euh, euh, les choses. Les choses sont là. Euh, je vais m'expliquer pourquoi je fais euh, ce livre. Après, ah la oh non, quand vous voulez, Michel, c'est quand comme vous voulez. Je vous en prie. Et mille merci encore. Hein. Vous savez, euh, j'ai fait ça. Le déclic, c'est une chose bizarre qui s'est passée. Euh, euh, j à un moment donné, j'ai dirigé une collection aux, aux éditions du Rocher. J'ai fait publier 400 livres euh, de mes amis. C'était vraiment. Ça s'appelait le roman des lieux et des destins magiques. Euh, les libraires s'en souviennent. Et parmi les livres que j'ai publiés, j'ai publié à l'époque euh, les biographies d'Obama, avant qu'il devienne président. Ce n'est pas moi qui est l'auteur, mais j'ai casé toujours mes amis, et je donnais à l'époque les meilleurs à vouloir, vous comprenez, tout ça c'était dans une certaine facilité. Et on m'a... Euh, permis, disons, on m'a proposé euh, de remettre la biographie à Obama. Après, le livre a été publié, il est devenu entre temps président euh, et c'était juste au moment de la crise, de la crise euh, il y a euh, quelques années euh, entre la Russie et l'Occident. Et il m'a dit une chose qui m'a perturbé beaucoup. Il a dit, vous savez monsieur, on va faire très simple, euh, on va faire les sanctions. À l'époque, c'était, vous vous souvenez, l'affaire, les tensions autour de l'Ukraine, d'autant plus que j'ai aussi, mon père était ukrainien, il m'a parlé dans, dans, dans l'esprit d'une certaine franchise. Il a dit, on va faire euh, les sanctions, les Russes ils vont vivre mal, et après... Ils vont virer Poutine. Et j'étais un peu gêné par rapport à ça et j'ai ressenti c'est le premier le premier déclic le commencement de ce livre. Je reviens, je, je ne lui ai pas répondu sur le coup parce que vous savez quand même, on est, moi j'étais content qu'il 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 m'a reçu etc. Et après, et après je reviens. Et je dîne ici avec un très grand ambassadeur. Les Américains, ils ont aussi des grands ambassadeurs. Vous Trompez-vous. Et ça, c'est les choses. Ils ont... Maître, qu'elle s'appelait. On dîne et je lui raconte cette histoire. Et j'étais tellement perturbé par ça parce que, vous savez, ils ont fait les sanctions. Les Russes, ils vivent moins bien. Les agriculteurs bretons en bave. Mais Poutine n'a jamais été si populaire. Il y avait une sorte d'incompréhension par rapport à ce qui, euh, ce qui était ce qui s'est passé. Je lui raconte l'histoire et je lui dis il ne comprend pas il n'a pas compris la psychologie des Russes parce que la psychologie de ce pays c'est euh, ça se détermine avec trois chiffres. Le premier euh, que vous connaissez 26 27 millions de morts dans la lutte contre les nazis. Deuxième, je vous livre, euh, c'est mon ami Alexandre Yakovlev qui était un de la perestroïka. Il disait 25 millions par, tués par les efforts victimes, par les efforts de Lénine, de Trotsky et de Staline, de tous les trois. 25 millions, 26 millions. Plus, euh, comme on est euh, dans, sous les auspices la chaussée, L'inflation 91, 2500 Ces trois chiffres, ils relativisent tout. Alors, ils ont, les Russes, ils ont une sorte de résilience qui a été si bien décrite dans la réalité par Tolstoï. Et je dis à mon ambassadeur, il faut qu il, vraiment qu'il relise Tolstoï pour comprendre la psychologie russe. Mon ambassadeur, vous connaissez les grands restaurants parisiens au dessert. Il me continue la conversation. Non, Vladimir, il faut qu'il lise Tolstoy. Et ça, ça m'a perturbé. J'ai dit, il faut quelque chose. Et là, plus on a approfondi les sujets pendant ces années, je, au début, je ne voulais pas vraiment, parce que vraiment, je fais, vous connaissez, j'ai fait Romandros Poutine. Mais, oh, Dictionnaire à de Saint-Pétersbourg, mon, mon public, comme vous dites, mon fonds de commerce, m'amène ailleurs. Mais quand j'ai vu un décalage entre la réalité et ça, j'ai dit qu'il faut que je fasse, je fasse ce livre. Il y a aussi les, les choses qui ont, qui ont vraiment accéléré les choses. Peut-être que vous connaissez, puisque Obama, dans ce genre de. Il ne se gêne pas aux euh, Nations Unies, je me souviens euh, après il a continué euh, avec ça ça m'a perturbé parce que j'ai eu beaucoup de sympathie et puis le, mon, ma biographie c'était, je l'ai bien vendue autrefois euh, c'était et euh, quand il vous souvenait quand il est aux Nations Unies, il a comparé il a mis sur le même niveau la menace russe et Ebola pas Poutine russe, Ebola le peuple russe et Ebola vous comprenez? Ça, c'est les choses comme ça. Ou bien le dernier interview, quand il a fait, il a continué, il a dit c'est un petit pays qui ne vaut rien, qui ne produit que le pétrole, etc. etc. Petit pays. C'est pour ça que j'ai voulu euh, me retenir, parce que, encore une fois, pour que vous compreniez euh, ma démarche, euh, en soi, Poutine, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, j'appartiens à la période, comme Michel vous a donné les indications, j'appartiens à la période qui est vraiment haïe aujourd'hui en Russie. J'appartiens à la période de la perestroïka et en partie avec Eltsine. Les deux, ils ont la cote minime. Je n'ose pas même dire, vous dire la vérité. En réalité, ça voisine 1% d'avis favorable, réellement. Quand les Français sont tristes je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous avez encore de la marge. Vous comprenez ça les choses, les, choses, les choses comme ça... Ça, ça change, détrompez-vous. Moi, j'ai une longue carrière quand même dans le domaine. Je me souviens... Euh, pour tout ça, j'ai dit calmez-vous, il ne faut pas exagérer. Je me souviens, c'est le signe sous le contrôle de mes compatriotes. Et à mon époque, il a eu 80% d'avis favorables quand il est monté sur le char. Et il a terminé avec 1% d'avis favorables. Les, les avis, les Anglais nous ont donné récemment avec le, les élections, les, les, la matière sur la réflexion. Vous comprenez, sur ce plan-là, Et quand je faisais jeudi Poutine A à Z, j'ai fait euh, une démarche quand je n'ai pas donné mon avis. Je me suis retenu. Parfois, je peux être critique. Parfois, je pense qu'il euh, qu faut, euh, euh, au contraire, euh, faire comprendre. Par exemple, sur le Proche-Orient, il faut euh, agir. Euh, il faut vraiment nuancer les choses. Mais dans ce livre, je donne les éléments d'enquête mais c'est une enquête vraiment impitoyable qui dérange tout le monde à la fois, politiquement correcte, occidentale, évidemment, les Russes euh, là-bas, mais j'essaie de donner les éléments de réflexion à partir euh, d'une idée qu'il faut suivre ce personnage, ne pas avoir l'a priori, mais peut-être je vais annoncer la couleur où je suis vraiment table et là, c'est un grand débat. C'est un grand débat aujourd'hui parmi les, les hommes politiques, etc., j'étais reconforté que, de mon côté, il y a les gens qui comptent. Je racontais ces histoires récemment à Kissinger, à Kohl, à Bédrine, ici en France, euh, qui sont plutôt euh, de cet avis-là. Nous sommes, il y a les gens qui pensent que, euh, dans le contexte actuel, euh, la guerre mondiale a commencé. Et dans cette guerre mondiale, il ne faut pas se tromper ni des adversaires, ni des alliés. Euh, il ne s'agit pas même de Poutine, mais il s'agit de la guerre mondiale contre l'islamisme qui ne va pas durer une année, même dix ans. C'est une guerre peut-être de, de cent ans qui nous attend. Je ne parle pas de l'islam, il s'agit de la guerre contre l'islamisme qui va durer. Et dans cette guerre, il ne faut pas se tromper de l'adversaire moi, je reste persuadé que le peuple russe, au-delà des personnages de Poutine, c'est un allié irremplaçable dans cette guerre qui, 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 qui sera longue et meurtrière. C'est, hélas, ce n'est pas suffisant. Et encore une fois, je reviens à cette soirée mémorable avec vous. Moi, je me souviens, il me disait, Vladimir, tout ira bien, nous avons inventé la combine, comme je parle arabe. Il me disait, on va faire... L'alliance avec l'islamisme modéré. Comme j'étais spécialiste, je dis, détrompez-vous, l'islamisme modéré, ça n'existe pas. Ils ont fait ça. Je ne parle pas de l'islam. L'islamisme modéré n'existe pas. Ils ont essayé en Irak, il n'y a pas d'Irak. Ils ont essayé la diplomatie de BHL en Libye, il n'y a pas de Libye. Ils ont essayé en Égypte avec les frères musulmans, il y a Sissi. Et je peux vous continuer la liste. Vous voyez l'optique de ça, et même sur le fond, Michel a dit que je suis très d'union, c'est vrai que je suis très d'union. Et pour moi, la rupture historique avec la Russie, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur qui peut coûter cher au-delà de personnages. Parce que vous savez, euh, moi je suis dans l'optique euh, tout à fait, cette fois-ci, politiquement correcte, puisque paraît-il que De Gaulle revient à la mode. Je voudrais vous dire que si de Gaulle revient à la mode, de Gaulle, il parlait de l'intérêt national. Il parlait aussi, dans mon enfance, je me souviens, de l'Europe, de l'Atlantique à l'oral. Il n'a jamais parlé de l'Union soviétique. Il a parlé de la Russie et de la Russie éternelle, de cette affinité qui existe, qui est plus forte que tout. Parce que les présidents passent. Évidemment, Poutine passera... Hollande nous a récemment prouvé que le président passe. Mais les, les, choses, les choses comme ça, mais l'intérêt national, les affinités, à la limite, euh, Tolstoï, dont j'ai parlé avec mon ambassadeur, est plus fort que tout le reste. Parce que Tolstoï, Dostoïevski et Tchaïkovski, vous voyez, Saint-Pétersbourg, c'est quand même plus fort que tout le reste. Maintenant, Poutine. Poutine de A à Z, en réalité, je suis obligé, obligé de vous faire, avec cette longue introduction, avec mon accent, cinq Poutines, et puis vous allez me poser les questions. Je pense que la structure, pour rester quand même cartésien, euh, ça doit être ça. Le premier, Poutine, et je suis assez fier, ce livre a été traduit, Kissinger m'a raconté, euh, vous savez, quand je lui ai remis le livre, il m'a dit que le livre a été déjà traduit par les CIA. J'étais très fier quand même pour la CIA et je lui ai posé la question pourquoi. Et il a dit ce qui les intéresse, c'est votre déchiffrage de la personnalité de Poutine, de Poutine, euh, enfant Poutine, le premier Poutine que je vous raconte. Dans la foulée, je vais faire une petite dérive comme toujours les, les Russes le font. Je lui ai posé la question quand je lui remets les livres à Kissinger, est-ce que... Euh, aujourd'hui c'est comme la guerre froide. Il m'a regardé, il a dit, monsieur, pendant la guerre froide nous étions les gens sérieux. Il m'a prononcé une autre raison de publication de ce livre, il a donné, il a dit, nous ne sommes pas, nous n'étions pas comme les guignols d'aujourd'hui. guignols d'aujourd'hui. C'est pour ça que euh, le premier Poutine est important. Poutine, euh, vous savez, il est né, il a 56 ans aujourd'hui, il est né à saint pétersbourg à l'époque ça s'appelait ça, ça appelait Leningrad, mais il, était, il est né dans les, vraiment dans la famille, euh, dans le quartier déshérité, dans, dans la misère. Il faut imaginer le pays après 26 millions de morts avec le blocus de son, son frère, est, né, est mort dans le blocus de, euh, de, 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 de Leningrad à l'époque. Il est profondément marqué. Il était l'enfant de la rue. Je dirais un petit caïd. Et si vous voulez comprendre sa réaction, sa manière d'être, il faut revenir à son enfance parce que Poutine, c'est un homme de, qui, fait, qui pratique les réactions immédiates, dents pour dent, l'œil pour œil. C'est plus fort que lui, c'est sa psychologie. Et euh, moi, je ne l'ai pas, dans, pendant la dernière période, je ne l'ai pas raconté, rencontré, mais il y a 30 ans, je l'ai rencontré et hum, il m'a dit, à l'époque, qu'il aurait dû terminer euh, vraiment en prison, comme droit commun dans la rue, le batailleurs etc. Il était sauvé, c'est la deuxième clé de ce premier Poutine, il était sauvé en réalité par euh, le sport. Il y a un entraîneur qui le prend par la main et qui l'amène dans la salle de sport et il devient un judoka extraordinaire. Ceinture noire, et euh, Oliver Stone dans le film il dit en ton il dit au fait dans les réalités un peu de banalité aussi c'est un grand réalisateur mais quand même il dit il il est comme euh, vous savez joueur d'échecs moi je suis persuadé que il reste marqué surtout par le judo et même dans la géopolitique il transforme vous savez comment font les judokas il utilise la force de l'adversaire pour le, pour les bousculer et c'est comme ça qu'il agit même sur le plan international, c'est évidemment, évidemment, cette période. Et puis, vous allez me dire toujours, dans les enfances, nous avons tous les rêves, pour être franc, moi j'ai rêvé toujours d'être écrivain, d'ailleurs, à Paris, et euh, lui, il voulait être espion. Il voulait, dès l'âge de 14 ans, de 13 ans, il voulait être un James Bond, repenser à la russe diluée dans la société occidentale. Il, il voulait être l'homme qui change le destin du monde, mais avec l'espionnage. À l'époque, il frappait au KGB, mais on la voyait promener. On a dit, c'est ridicule, il faut faire les études. Quel genre d'études Et il a fait ses études. Et il est terminé. Aussi, euh, les gens quand on mène, euh, raconte les histoires, parce que vous savez, le drame de la situation aujourd'hui, une autre raison de la publication de ce livre, il y a un mélange de genres quand nous vivons. Vous avez remarqué ça avec la BFM et avec les autres. Vous comprenez, euh, il y a le mélange de genres est le suivant. Kissinger a eu raison sur ça. Il y a, euh, à l'époque de la guerre froide, il y avait une distinction entre la politique réelle et la propagande. Les gens disaient une chose, ils faisaient une autre. Aujourd'hui, nous vivons dans la période quand il y a un mélange de genres. Vous savez, la propagande, parfois l'incompétence aussi devient la politique réelle. Je parle de la, évidemment, je ne parle pas de la politique intérieure. Je parle, j'oserais pas, je les choses, mais je, je parle de la politique extérieure. Et ça c'est une chose qui est qui est quand même qui est tout à fait significatif. Et on dit quand on parle de ça on dit à ah, Poutine, c'est simplement un dictateur qui fait euh, ses, ses considérations vraiment d'une manière, on le compare avec Ceausescu, ou Bachel m'a téléphoné l'autre jour après ma prestation à la télévision. Il m'a dit, il, il était content de moi, mais il a dit quand même c'est un Hitler de temps moderne. Je dis, écoute, tu, sais, tu ne connais pas, il ne faut pas exagérer les choses. Et quand il y a les... les quand on parle de Poutine, on ne comprend pas que c'est un homme tout à fait intéressant intellectuellement. Vous savez, mes espions au Kremlin, ils ont piqué ces annotations de Solzhenitsyn. J'étais bluffé. Vous comprenez Il a lu, vous connaissez, la roue rouge. Il a tout lu et annoté. Vous voulez comprendre ça géopolitique Lisez ces annotations, je publie en partie dans ce livre, annotations de Solzhenitsyn, la roue rouge dit on il n'y a aucun de vous dans cette salle n'a lu, la roue rouge c'est tout dit tombe, vous n'allez pas me contredire. Mais Poutine, non seulement il a lu, il a annoté, et il est, de, il est terminé toujours le premier Poutine, quand même le premier du, de, de la faculté du droit de Saint-Pétersbourg. Vous comprenez, philosophe, etc. Encore une fois, je ne partage souvent pas du tout ces, ces avis, mais il ne faut pas simplifier les choses. C'est trop facile si, si on est néophyte, comme l'a dit Guignol l'autre jour, on dire les, les choses, les choses, dire les choses suppositions croire à ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez, ça, c'est le premier Poutine. Et après, il entre finalement, après avoir terminé le, euh, son, son séjour, disons, euh, à l'université, il entre au KGB. Mais au KGB, c'est dans les années 70, euh, il ne faut pas qu'on ment. Au KGB, il est marqué par la technique du KGB. Souvent, il gère euh, les affaires, euh, la crise. Quand j'ai reconstitué, quand je menais l'enquête sur la crise syrienne ou sur la crise sur la Crimée, euh, c'est il agit plus comme un professionnel de renseignement que euh, que euh, vraiment euh, un homme politique en réalité. Très professionnellement, il gère, il gère ça. Mais quand il gère, euh, il faut dire ça. Il établit les priorités, etc. Mais quand il était au KGB, il n'était pas mêlé à des choses extraordinaires. Soyons très clairs, à un moment donné, il était plus dans le contre-espionnage. Et vous savez, contre-espionnage, ce n'est jamais un cadeau, même en France. Mais en Russie, c'était encore euh, beaucoup plus difficile. Et à l'époque, c'était les asiles, euh, tout, toutes les choses. Il était quand même... Et après seulement, il a travaillé sous la couverture dans un poste secondaire dans la réalité. Euh, en Allemagne, ça, dans les années, jusqu'à la chute du mur, en Allemagne de l'Est, il, il, il s'occupait de l'Allemagne de l'Ouest, pour entrer dans le détail du ministère des Affaires étrangères, euh, ouest-allemand, mais il était basé à Dresde, en Allemagne de l'Est. Et après, il y a la chute du mur, et pff, deuxième Poutine commence. Quand deuxième Poutine, c'est la période quand je l'ai connu, euh, il était choisi, j'ai un ami à l'époque, euh, une figure pour les gens qui, qui ont travaillé avec la Russie, il s'appelait Sobchak, qui était une grande figure euh, démocratique de la période de la Perestroïka. Il était quand même un personnage assez extraordinaire, il était maire de Saint-Pétersbourg et il a choisi Poutine... Euh, comme un officier du KGB, on m'a raconté n'importe quoi, on a dit, il a choisi, il était son professeur, il a déf... du tout, il m'a raconté direct, l'époque était, était très difficile, c'était une époque que vous ne pouvez pas imaginer, vous comprenez, les gens voyageaient avec euh, des valises... Euh, un million de dollars facile qui entrait dans le bureau. Il était effrayé. Ce n'était pas du tout le personnage corrompu. Et il était effrayé par la perspective qu'il sera piégé. Ça, il a pris comme secrétaire au début Poutine comme secrétaire, Et, mais il était tellement loyal. À Sébri, en plus, il déléguait beaucoup Sobchak, qu'il a monté très vite en grade. Il est devenu gestionnaire principal de la ville et en réalité, euh, le premier maire adjoint, mais gestionnaire de la ville. Et je pense très sincèrement que c'est la période la plus intéressante de Poutine. Qui peut vous il rappeler, il travaillait avec tout le monde, vous comprenez euh, C'est les choses avec tous les gens là-bas. Et ça a duré jusqu'à ce que son le maire a été éliminé dans la réalité, au début politiquement et après il était mort parce qu'il était présidentiable avant l'heure, beau parleur, etc. C un personnage très séduisant, Sobchak. Et ça s'est terminé en 1996, quand Poutine il était dans le désarroi. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il était premier adjoint. Le maire perd les élections. Vous allez voir, maintenant, il y a les gens qui perdent les élections. C'est difficile de perdre les élections. Et il ne savait pas comment faire. Il voulait faire, entrer dans les affaires, mais il était casé miraculeusement, par, euh, vrai, au fait, par hasard, même pas par ses copains de Saint-Pétersbourg. Et il est entré dans l'administration d'Eltsin. De, en 1996, jusqu'à 83 ans, il a passé, en tout cas à partir de 1996. Mais il a fait une carrière exceptionnelle. Poutine, c'est un homme assez particulier. Il cache sa force. Il est un personnage, euh, quand on dit... Vous savez, euh, quand je l'ai vu à l'époque, à Saint-Pétersbourg, à la fin des années 80... Je me souviens, il était un personnage toujours terne. Il n'est pas terne du tout. Il y a la force antérieure, il y a même les élans. Il est capable de l'émotion. C'est un artiste aussi à sa façon, comme souvent dans les mondes politiques, vous avez remarqué les choses. Et en même temps, il était un personnage qui était hyper loyal. Et je pense le fait qu'il a caché, il s'est déguisé dans un faiblard. Vous savez, quand il était à l'administration d'Elsin, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il était choisi comme marionnette d'un système pourri et il est devenu marionnettiste. En il s'est transformé dès qu'il était le devenu. Et ça, je me souviens de mes conversations justement avec Solzhenitsyn. On a dit, mais on ne peut pas. C'est ton système. Vous savez, je n'ai pas le temps de vous raconter parce que j'ai plutôt de la sympathie d'ailleurs pour Eltsin parce que quand il était en opposition, mais il était exactement comme ça arrive en France. Il était bon quand il était en opposition et nul quand il était aux affaires. Et vous savez, c'était les choses. Les choses Eltsin, il était vers la fin, il était légume. Les Russes, vous vous souvenez, ils ont eu honte, de, de ne avaient pas articuler, etc. Ils changeaient les premiers ministres, ils ne savaient pas quoi faire. Et les gens qui ont partagé le gâteau à l'époque, ils ont vraiment pousser quelqu'un qu'ils pensaient qu'ils vont manipuler. Et ils ont choisi Poutine. Euh, C'était euh, le petit ami de sa fille qui se va devenir plus tard même son gendre, en titre son euh, speechwriter, comme on dit, qui a écrit ses mémoires. Il lui a dit, mais président, vous avez mauvaise santé, vous avez devant vous l'adversaire qui est en bonne santé pour les initiés, Primakov, il s'appelait. Et il disait, mais prenez quelqu'un qui est jeune, vous avez quelqu'un qui est votre adversaire, qui est nationaliste, patriote, prenez plus patriote, vous avez quelqu'un qui est plus proche, très proche du KGB, alors prenez carrément l'officier du KGB. Ils ont appuyé sur l'ordinateur et le portrait de Poutine est sorti. Tout est vrai sauf qu'ordinateur, mais il a été choisi exactement comme ça. C'était le troisième Poutine quand il était choisi comme premier ministre. On est en août 1999. Il a fait, vous savez, souvent, vous avez remarqué aussi, la presse, les choses, les phrases, les, aussi, ça, ça peut changer la donne. Je me souviens, quand, en Russie, je ne vais pas parler de la France, mais je vais vous donner les exemples russes. Par exemple, euh, la carrière extraordinaire d'Eltsin, il était fait quand il était lieutenant de Gorbatchev, après on, on l'a viré et il, est, il a commencé à critiquer Gorbatchev. Alors Reysa, qui était une grande conseillère, vous savez, les femmes, elles peuvent jouer un rôle essentiel auprès des présidents. Et je dois vous dire il elle, elle a suggéré qu'Eltsin euh, soit filmé, parce que tout le monde savait que sa faiblesse pour l'alcool, il était filmé avec les sénateurs américains, complètement givré et il était, ils ont présenté ça aux meilleures heures d'écoute à la télévision. Et Reissa, la femme de Gorbachev, elle pensait que l'affaire était dans sa poche. Et tout le contraire s'est passé. Les Russes, ils ont dit, il picole, il est comme nous, et Eltsin, il a gagné 30% de, de sondage, dans les sondages. Et Poutine... Il a gagné, c'est le deuxième exemple, quand il a gagné, vous savez, il, sa, sa popularité extraordinaire. Ce pas les costumes de Fillon qui l'ont fait. Je vais vous dire sa popularité extraordinaire. Il l'a fait, Eltsine, il était, il était euh, vous savez, légume, n'arrive particulière. Il y avait les attentats. En, en Russie, les attentats énigmatiques, les enfants déchiquetés, les russes sont dans les arrois. Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de chef. Et Ilzin, il prend à ce moment-là à la télévision le micro et il n'arrive pas à parler. Et puis, il vient de nommer Poutine comme euh, premier ministre, successeur en réalité. Et ce jeune... Il se déguisait tout de suite. Vous savez, Poutine, il fait euh, les choses. Il prend le micro. Je me souviens, c'était un t-shirt de rose pâle, Lacoste. Et il prononce la, France, la phrase qui vous choque jusqu'à aujourd'hui. Et même moi qui étais piégé quand même en vieux de la vieille, par la phrase, j'ai pensé que c'est un dérapage et je vais zigouiller les terroristes tchétchènes jusqu'au chiottes. C'est une traduction difficile parce qu'après, quand j'ai mené l'enquête, j'ai appris une chose très, très intéressante. Il a testé ça dix fois devant les gens différents. C'est un langage de la pègre. Il s'adressait aux pays criminalisés. Et il a eu les 30% dans les sondages et il est devenu imbattable. Ah mais maintenant, maintenant, je vais vous dire comment... Il était, maintenant, il a, ça fait 17 ans qu'il est aux affaires, parce que franchement, il ne faut pas qu'on qu se ment quand il a cédé la place à son collaborateur. Comme vous dites, c'est lui qui est resté toujours aux affaires. Mais euh, même à ce dernier cinquième Poutine, disons Poutine le tsar, pour ainsi dire le président omniprésent de la, de, de la Russie, euh, il y avait les étapes. Il ne faut pas qu'on sommeille. Il y avait les étapes, même par rapport à l'Occident, par rapport à. Est-ce que je vous raconte, je vous raconte euh, les choses intéressantes pour vous Dites-moi la vérité, parce que vous savez, euh, je. Vous savez, quand je faisais mes conférences à chaussée, je faisais quatre heures, pour vous dire la vérité. Mais il y avait beaucoup d'économie quand même. Je faisais les choses. On peut parler aussi de, des choses, parce que. Mais vous m'avez fait l'exercice sur le personnage de Poutine. Je suis obligé de suivre ce que vous m'avez euh, proposé de faire. Euh, vous comprenez. Au début, tout d'abord, la première chose quand il s'impose. Le lendemain, il a fait réunir les gens qui l'ont élu. C'était à l'époque euh, sous le contrôle euh, de mes compatriotes ici. Il y avait le huit groupes qui ont partagé le gâteau. D'autres dix six, mais enfin, en réalité, huit groupes qui ont partagé 80% de richesse nationale. Euh, je me souviens comment elles ont été faites dans cette soirée mystique quand le communisme est mort en Russie. Je me souviens de ça. C'est le 21 août 91, j'ai demandé à Eltsin, qu'est-ce que vous allez faire Et il m'a dit, c'est très simple, pour lui, c'était irréversibilité vers le système communiste. Et il m'a dit, on va les nommer milliardaires. C'est-à-dire, vous êtes hier, vous êtes ministre de gaz, demain, vous êtes l'homme le plus riche du monde. Ils ont été nommés. Ces gens-là, avait... ça coûtait très cher à Eltsin, parce que vous savez, vraiment, quand il est en opposition, c'est un homme avec le flair. Euh, et euh, il y a toujours le débat même en France et aux états unis est-ce que le président doit être intelligent ou pas Non, il doit être bien entouré euh, euh, et Elsin il, il n'est pas vraiment intelligent mais j'ai de la sympathie pour lui parce qu'il a un flair et un courage assez extraordinaire notamment quand il a monté le char contre notre avis d'ailleurs il a, il a, il a, mais bref quand il, a, il était hanté par cette notion irréversibilité du système, mais ça a coûté très cher pour pour la Russie parce que les, les, les gens 50% de euh, frôler le seuil de pauvreté, la fuite des capitaux, c'est euh, la fuite des capitaux sans précédent dans l'histoire économique mondiale, 120 milliards de dollars par an, vous comprenez, c'est les choses les choses les choses qui sont qui ont été marquées cette histoire, c'était une difficulté mais tous ces gens-là, on les appelle en Russie, comme vous le savez bien, les oligarques, ces groupes, ils, ont, ils les réunissent autour de table. Quelqu'un qui était présent m'a raconté texto ce qu'il a dit. Il a dit, vous savez, je, suis, je ne vais pas revenir à ce qui s'est passé. Et il a dit, je sais comment vous avez fait votre fortune. C'était vraiment le vol quand même extraordinaire des de biens nationaux, il ne faut pas dire. On ne va pas revenir à ça, parce que je ne voudrais pas la guerre civile. Poutine, c'est l'homme de trois jamais. Jamais comme la révolution russe, la guerre civile, jamais comme Eltsine, jamais comme Gorbatchev. Pas de guerre civile. Mais si vous essayez de vous mixer comme autant d'Eltsine... De la politique. Si vous essayez d'entrer dans mon bureau en ouvrant, comme vous avez fait avec Eltsin, la porte avec le pied, vous serez anéanti. Quelqu'un a essayé tout de suite. Les autres, il l'a envoyé pour disantol, et tous les autres sont calmés. C'est la première chose. Deuxième chose, je fais mes culpa et sur ce plan-là, j'ai sous-estimé vraiment à l'époque Poutine. Vous savez, quand j'ai beaucoup travaillé, j'étais très proche du ministre des Affaires étrangères à l'époque, Chouarnadze, si vous vous souvenez, mais surtout de l'inventeur de la perestroïka, Yakovlev, qui était un personnage un peu illuminé, menté par la démocratie, etc. Et son idée, c'est son idée, l'élection des gouverneurs, c'était son idée, et je l'ai soutenu à l'époque. Mais l'élection des gouverneurs, ça a donné un désastre en Russie. Parce que c'était en réalité les clans mafieux qui ont pris les régions. Et Poutine, il a arrêté ce processus de la désintégration de la Russie. Quand mes amis américains, ils m'ont parlé, mais Vladimir, pourquoi une seule Russie Il faut avoir 20 Russies, comme les Arabes, 20 Russies, c'est mieux. Ils me disaient ça. Parce qu'il y avait des clans, la Russie se déchirait. Il y a même un général qui voulait mettre sous son contrôle les bêtes. Il s'appelait Krasnoyarsk, les armes atomiques, les choses, les choses bizarres. C'était les années 80. Il a arrêté ça, mais au début, et il a, vous voyez, il a fait au lieu des élections, il a nommé les gouverneurs. Mais à l'époque, Poutine, détrompez-vous, il n'était pas du tout anti-occidental. Et même, je raconte comment ça s'est passé dans le livre, vous savez, le 11 septembre, quand il y avait les attaques contre les deux tours, je veux vous raconter quand même pour vous réveiller un tout petit peu, sa journée, sa journée, Poutine se réveille toujours à 8 heures du matin. Il fait une heure et demie de sport, après une demi-heure avec une copine. Et après, il part au Kremlin et il travaille jusqu'à 3h du matin. C'est un travailleur, c'est un homme de dossier. Euh, les gens de Macron m'ont demandé est-ce que... J'ai dit, vous avez quand même euh, quelqu'un qui est, comme Macron, l'homme de dossier. Vous avez le terrain d'entente tout à fait physique. C'est les gens qui, qui connaissent quand même de quoi, de quoi euh, il s'agit. Mais euh, quand il faisait pendant l'affaire de De Tours, euh, allez... Il faisait du sport. Mais quand il fait le sport, à la bicyclette, à l'intérieur, il regarde toujours CNN. Et il a vu physiquement l'attaque contre les deux tours des terroristes. Il a une faculté extraordinaire quand il peut toucher le président des états unis à n'importe quelle heure de, de jour et de nuit. il a pris le téléphone rouge et il a, appelé, il a dit, nous sommes avec vous. Le, la guerre mondiale a commencé. Bush qui était décomposée. Il lui apprend le, mot de, le nom de Ben Laden. Et qu'est-ce qu'on peut faire en échange Il dit rien. Nous sommes ensemble, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, ça ne s'est pas passé comme ça. Et après, et entre son élection, je vous rappelle, c'est l'an 2000 et jusqu'à 2007, il y avait... Une, une transformation de Poutine, sinon transformation des rapports de la Russie avec l'Occident. Il y avait les étapes. Il y avait, la première étape, c'était quand même l'élargissement de l'OTAN. Je suis désolé, en vieux diplomate que j'étais, de vous de cette fois-ci rappeler, j'étais présent, comme d'ailleurs l'ambassadeur américain dont je vous ai parlé était présent pendant ces négociations. Il y avait l'arrangement en 1989. La réunification d'Allemagne, mais l'Occident prend en compte les intérêts géopolitiques de la Russie. C'est-à-dire, le temps ne va pas bouger de côté des frontières russes. C'est un arrangement, les Américains, aujourd'hui, ils nient, mais nous sommes témoins comme moi-même et comme l'ambassadeur américain. C'était l'arrangement entre Gorbatchev et Bush, et aussi, surtout, le grand partisan de l'intégration de la Russie dans le concert des nations à l'époque. Et l'alliance avec le peuple russe, c'était un banquier américain qui était à l'époque euh, secrétaire d'État, Baker, si vous vous souvenez. Il, il était partisan de ça. Élargissement, Gorbatchev saute. Les Américains ont dit « Helsinki, c'est n'importe quoi, on fait, ils ont fait bouger l'OTAN sans prendre compte ». Il y a l'yougoslavie Ils disaient « la Russie, ce n'est pas un facteur ». Ça a marqué beaucoup les Russes. Le bouclier antimissile, vous savez, les, les choses comme ça. Ils disent « c'est contre l'Iran ». En réalité, tout le monde sait que c'est… Ils ont fait des choses qui a exprimé cette phrase dans le dernier... Euh, dernier. Vous savez, Obama, c'est quand même... Euh, on, on dit que c'est gauche caviar, c'est quand même un intellectuel. Mais c'est quelqu'un qui a exprimé dans l'interview le fond de sa pensée. Quand il a dit, un petit pays... Vous savez, il utilise le terme euh, aussi, la, régi, la, la puissance régionale, etc., qui ne vaut rien. C'est les choses comme ça. On ne dit pas les choses comme ça à propos de la civilisation de Tolstoï et de Stoyevski. Mais les Russes, ils ont ressenti ça profondément. Pas Poutine, le peuple russe. Parce qu'à mon époque, un grand échec de la diplomatie occidentale, que le peuple russe a été à mon époque à 80% pro-occidental. Aujourd'hui, si vous demandez aux Russes, c'est à 80%. Peut-être moins pour la France, mais pour la... Pour la France aussi que ça existe parce que j'ai complètement sous-estimé cette vous savez cette affaire de Mistral non vente non livraison de Mistral j'ai pensé c'est du folklore et les Russes ils vont créer ça eux-mêmes et ce sera oublié pas du tout quand je demande je bavarde aujourd'hui au niveau de l'opinion publique les hommes d'affaires ne veulent pas travailler avec la France. Ça, c'est un grand problème. Il faut remédier à ça. Il faut avoir... C'est pour ça que j'étais un grand partisan de cette rencontre avec, à Versailles, parce qu'il faut vraiment surmonter ça. Ce ne sera pas facile. C'est trop facile de dire qu'on entre dans le sillage vraiment de Mitterrand. Parce que Mitterrand, il était dans ce danse-là. Moi, j'ai bien connu Mitterrand. Il était très attaché à cette alliance avec la Russie pour équilibrer la... Le poids pré prépondérant de l'Allemagne, économique, y compris la politique, et de Gaulle d'autant plus, mais ce n'est pas facile. Vous comprenez Pour nous, rétablir ce genre de rapport, c'est une difficulté. Pour revenir à ça, en 2007, Poutine il prononce un discours mémorable. Euh, il y avait une sorte de soirée, euh, disons plusieurs soirées mondaines euh, à Munich. Ils réunissent, soi-disant, les spécialistes, comme dit Michel, dans la géopolitique. Et il, Poutine est venu là-bas. Il a prononcé un discours mémorable, comparable à toute son. Euh, moins pittoresque que sa phrase sur les Tchétchènes, mais quand même euh, avec un message très clair. On ne recule plus. On a. On a le monde comme ça, la Russie. Et la Russie a eu une sorte de possibilité de le faire qui était mal analysée par l'Occident. Parce qu'une partie de, de la manne pétrolière, quand le pétrole était plus, plus que 100 dollars, le baril, ils ont utilisé pour transformer l'outil militaire et ils sont, ils sont redevenus maintenant, sans conteste, et ça, c'est la Syrie l'a prouvé, une puissance une puissance très important. J'aurais pu vous raconter la Syrie, j'aurais pu vous raconter beaucoup de choses, mais je vois bien que vous êtes fatigué. Euh, et j'ai promis que ce sera autour d'une heure. Euh, moi, j'ai une tendance de, de continuer parce que de toute manière, les sujets vont venir. Il y a, je sais que ceux qui vous intéressent, soit je continue, soit que je souhaite, euh, sous le contrôle de Michel, peut-être que vous approfondissez les sujets d'Horas Poutine à Poutine Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une dame extraordinaire qui dirige, euh, vous savez, tout ce qui est commercial dans, au, dans, le, vous savez, dans la maison, dans le groupe euh, où il y a mon éditeur Plon. Et vous savez, euh, je lui ai promis quand même de parler non seulement de Poutine, mais aussi de poutine de Catherine... De pour, parler, pour, parler, pour parler du dictionnaire amoureux de saint pétersbourg édité par l'édition Plon. Et vous savez, avec tout ça, si vous me permettez, je vais faire une trêve. Si je ne vois pas de questions, je continue ma litanie avec mon accent. Si vous avez des questions, peut-être il vaut mieux qu'on qu parle des choses oui, des un peu plus pointues parce que je vous ai raconté les choses pittoresques. Vous êtes bienvenus, les gens qui... Qui commence
1: Je crois qu'il y a des questions, Vladimir, mais je suis sûr que tout le monde est intéressé aussi. de Vous entendre parler de la Russie, de l'Ukraine, bien sûr. Ce sont des sujets de fond, mais on peut passer tenter une ou deux questions déjà.
2: Bonsoir. Euh, je vous dites que les Russes sont pro-occidentaux. Comment expliquez-vous qu'en Occident, et en France en particulier, on aime tant haïr M. Poutine Première question. Et deuxième question qui sera... Je ne voudrais pas vous
0: contredire, parce que vous comprenez. Euh, je voyage plus que vous en France. Euh, il faut voir euh, les choses telles qu'elles sont. Euh, si Poutine... Poutine provoque... Euh, une sorte de haine totale dans une partie de l'élite politique et dans la presse. Ça, c'est absolument évident. Ce qu'on peut appeler politiquement correct dans le langage. Quand vous voyagez en France, il, moi, je voyage vraiment parce que je suis président, vous savez, des salons littéraires d'honneur et je voyage sous les contrôles de mes amis euh, vraiment beaucoup et je sens Comment les choses comme ça Il, y, il provoque un, un, un grand intérêt. Vous allez me dire qu'il euh, y a aujourd'hui une sorte de rejet euh, de la classe politique et dans le royaume des aveugles, le bornirois. Mais l'intérêt est là, à tel point que je dis que je lui dois beaucoup parce que j'ai c'est mon meilleur attaché de presse qui vend évidemment cela. Vous savez, d'une part... Euh, je pense qu'il suscite vraiment euh, l'intérêt là où vous avez raison, euh, qu'il y avait un danger de rupture historique, non avec Poutine, mais avec la Russie. Quelque chose de comparable de ce qui s'est passé euh, sous Pierre le Grand autrefois, euh, quand il a construit cette ville extraordinaire de Saint-Pétersbourg. En 1703, il a fouetté la Russie pour se rapprocher et la Russie est devenue, du moins sur le plan culturel, partie de l'Occident. Vous savez, Tolstoy, Dostoïevski et Tchaïkovsky, ça fait partie de votre âme. Comme réciproquement, Stendhal ou Balzac font partie de l'âme russe. Il y a cette affinité. J'aurais pu vous faire toute une soirée sur l'affinité à la fois sentimentale et culturel qui existe entre les deux pays et ça c'est une c'est une chose c'est une chose qui existe les sondages moi je suis aussi obligé de de, de prendre en compte les sondages qu'est-ce qu'ils disent que vous savez combien de, de français ils ont une bonne opinion de poutine sur les sur les sondages 28% vous comprenez c'est une chose étonnante il y a beaucoup de gens qui ont le, 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 le personnages mais si vous posez la question, est-ce que vous avez, vous posez la même question par exemple à propos de la nécessité de renouer le dialogue avec la Russie, vous savez quel est le pourcentage 80%. Il suffit de regarder ça, c'est n'est pas par hasard. Moi, je salue le courage de parce que vous savez, soyons très clairs que président Fillon, euh, pardon, président euh, Macron, euh, il est allé à contre sens, à contre contre son public quand il a rencontré rencontré Poutine. Vous savez, euh, son, il était élu par le par le politiquement correct. Il a eu le courage, moi j'apprécie beaucoup ça, je ne vous cache pas, on m'a raconté que le ministre des Affaires étrangères, assez extraordinaire, qui l'a pris, euh, a joué aussi un rôle, le Drian, et ils ont, pris, ils ont eu le courage pour renouer avec cette grande tradition à la fois de Mitterrand, Mitterrandien, mitterrand gaulien comme ils disent, pour renouer le dialogue avec, avec la Russie. Mais... Les gens qui sont vraiment dans le court terme ils disent que c'est les élections, qu'il fallait s'adresser à trois quarts de pays qui ont voté ailleurs, etc. Et c'est tout un message. Non. Il est, moi, je suis persuadé qu'il a fait un, un choix très courageux pour renouer avec une vraiment tradition, l'intérêt national français. Et pourquoi il a fait Ce n'est pas parce que Mélenchon, Le Pen ou Fillon, c'était plutôt pour renouer le dialogue. Parce que la majorité de la France exigeait, l'opinion publique française exigeait, ils ne sont pas, euh, vous savez, euh, ils ne suivent pas, vous regardez jusqu'à quel point la presse est discréditée en France aujourd'hui, vous regardez jusqu'à quel point les gens... C'était ça la réalité. Et puis, le dernier point, pour vous donner aussi l'indication, vous savez, euh, vous dites, euh, euh, là, il y a euh, non seulement l'intérêt, la France, aujourd'hui, telle qu'elle est, avec ses contradictions, tout ce que vous voulez, c'est le pays le plus russophile de l'Europe. Ils sont plus russophiles, les Français, que... Les... les sondages sont formels. Je suis désolé de vous évoquer toutes ces choses-là, mais pas pour polémiquer, mais pour aller plutôt dans votre sens, vous voyez. Merci.
3: Oui. Pourriez-vous aborder le thème de la Crimée, s'il vous plaît
0: L'histoire de la Crimée, c'est la suivante. Moi, je ne suis pas euh, admirateur euh, de, disons, de solutions rudes. Je trouve qu'autour... Et puis, pour, pour que vous me compreniez mieux, je vous ai dit que mon père était ukrainien et je suis très attaché à l'Ukraine, etc. À propos de l'Ukraine et à propos de la situation en Crimée, il y a toujours deux choix. Deux choix stratégiques. Il y a un choix d'utiliser l'Ukraine comme une fer de lance de la confrontation avec la Russie. C'est un point de vue qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas du tout déterminé. Il y a le point de vue qui est propagé. dans. La, il y avait autour, autour d'Obama, il y avait un parti dans, dans la classe politique américaine et les européennes qui considèrent que la Russie, c'est l'adversaire principal euh, aujourd'hui. Il y a les Baltes qui le pensent, par exemple, pour des raisons historiques. Il y a les Polonais. Mais au-delà de ça, il y a une partie des, des, des gens, ils sont en décalage avec l'opinion publique, mais ce n'est pas grave. Ils pensent que la confrontation de la Russie, c'est une nécessité, rien que pour sortir de la crise, puisque l'inflation n'existe pas, et pour d'autres raisons. Et il, dans ce cas-là, il faut utiliser l'Ukraine comme un fer de lance de la confrontation de la Russie. Il y a un deuxième point de vue, c'est le point de vue qui consiste à dire que l'Ukraine doit jouer un rôle de trait d'union entre la Russie et l'Occident. Je dois vous dire que euh, il y a, euh, dans, cette, dans cette configuration, il y a aussi euh, le point de vue qui est propagé pendant la dernière période avec, euh, chez les Russes. Je vous ai parlé de la révolution de l'opinion publique. 80 des Russes ont été pro-occidentaux. Ils sont devenus, aujourd'hui, anti-occidentaux. Mais il y a une tendance qui, on peut dire, on peut dire qui est beaucoup renforcée pendant la dernière période, une tendance plutôt nationaliste qui dit quoi qu'on fasse, il n'y a rien à faire avec l'Europe. Nous avons tout essayé. Gorbatchev s'est déshabillé. Il a donné tout. De toute manière, il n'y a rien à faire avec l'Europe, que de toute manière, l'Europe, elle n'a pas l'avenir. Elle est en train de s'islamiser et on doit faire le choix de l'Asie, qui est un continent, continent d'avenir, etc. Ces gens-là, ils disent voilà, de toute manière, la confrontation avec c'est inévitable et le, le pôle de la confrontation, c'est l'Ukraine. Vous voyez les points de vue complètement opposés. Dans les deux, deux euh, camps, si on peut dire, que à l'Occident et en Russie, il y a les deux tendances qui jouent la confrontation. Il y a une tendance qui est partagée par certains gens, par vous savez, je vous ai cité Kissinger ou Védrine ou encore Cole, qui pensent que rien n'est perdu, qu'il faut rétablir les rapports avec la Russie et surtout que l'Ukraine joue un rôle de trait d'union avec la Russie. Maintenant, pour revenir à l'affaire de la Crimée et pour l'affaire de l'Ukraine, l'Ukraine, euh, c'est le plus grand échec de la politique étrangère de Poutine. Pourquoi Parce qu'il a sous-estimé la faiblesse du président qui était, Yanukovitch il s'appelait, qui était à l'époque euh, en Ukraine. La faiblesse humaine, la faiblesse aussi, euh, sa dépendance de la... Euh, de ses, de, de, vous savez, il était corrompu, tout le monde connaissait ses, ses, ses comptes en Monaco, moi je connaissais ses comptes, si les Russes ou les Occidentaux ne connaissaient pas ces comptes, ça veut dire c'est inimaginable. inimaginable. Bref, les choses comme ça. Après, euh, il y avait euh, pour rétablir l'histoire les, les, cette histoire. Cette histoire s'est passée d'ailleurs pour être franc, j'ai soutenu les gens qui ont combattu pour, euh, vous savez, contre la corruption en Ukraine, etc., et même pour, pour la démocratie en Ukraine. Mais il y avait à l'époque euh, la possibilité de passation du. Euh, euh, de, du pouvoir en Ukraine légal dans le cadre de la constitution ukrainienne. C'est une idée qui était, à l'époque, soutenue par la diplomatie occidentale. Il y avait mon accord qui a été conclu, c'est en, en février euh, de 2014, avec la participation des ministres des affaires étrangères allemands, français et polonais. Au lieu de passation du pouvoir, ce raccord était oublié, ils ont pris le pouvoir autrement, c'est-à-dire en sortant de la constitution en réalité de l'Ukraine. Et la première chose que font les Ukrainiens, parmi eux il y avait des gens sincères, il y avait des gens moins sincères, les extrémistes, ils ont, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont pris le pouvoir en Ukraine, ils ont interdit la langue russe dans un pays qui parle en majorité russe. C'est une évidence. Ça n'a pas duré longtemps, parce que même les Américains ont été affolés. Moi, avec ma sympathie pour les Ukrainiens, c'était une, une bêtise. Mais c'est une bêtise qui a déclenché le processus le processus très dangereux. En réalité, la décision sur euh, la Crimée a été prise pendant la nuit. Il faut comprendre en Crimée, il y a la majorité des gens qui n'ont jamais accepté l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine. L'Ukraine en 1956 a obtenu la Crimée par la décision de Khrushchev qui était une décision de transformation en réalité des, des choses administratives de, comme, comme on fait en France je ne sais pas, les, les, à l'époque c'était le même pays, etc. Mais euh, après, il y avait l'indépendance, les Russes ils ont reconnu les frontières, etc. Il y avait le processus, etc. Mais tout ça, c'était dans le cadre légal de la Constitution. Mais les Crimée, quand les gens de la Crimée ils ont entendu, ce n'est pas du tout... On dit que c'est Poutine qui a imposé l'annexion, comme ils disent, de la Crimée. Mais il y a la réalité de la majorité des gens de Crimée qui est bel et bien existée. Il y a l'histoire de la Crimée qui est particulière quand même. Je ne voudrais pas brusquer mes amis ukrainiens, mais c'est une réalité. Ce qui est pour moi, pourquoi je critique aussi les uns et les autres à propos de ça, parce que la décision sur la Crimée était prise, il y avait les informations, que le temps veut déployer euh, les, 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 les bases en Crimée, les espions, tout ça, c'est pittoresque, mais en réalité c'était une décision qui a été prise en une nuit, quand Poutine il a dit, ok, il faut organiser le référendum, mais le référendum d'office, cet euh, il donnait ce résultat parce que la majorité des gens c'est pas les russes, c'est la présence des russes il faut reconnaître, il ne faut pas qu'on consomment moi je suis sans aucune sympathie ni pour Poutine mais pour les autres mais c'est une réalité euh, qu'on peut panier et c'est une réalité euh, de euh, ce qu'on appelle le droit qui a été inventé par les français, droit de peuple à l'autotermination demain on organise, peut-être que ce sera souhaitable d'organiser euh, les choses ça va donner de toute manière le résultat sera le même. Vous voyez, l'affaire de la Crimée, c'était une improvisation gérée par la nuit, amoncellement des erreurs qui ont été commises par les uns et par les autres, et ça a mené à cette situation souhaitée par certains, d'utiliser l'Ukraine comme le, euh, vraiment le fer de lance de la confrontation avec la Russie. Maintenant, quelle est la solution de maintenant On est on est arrivé avec ça. Et c'est pour ça, je ne vous cache pas que j'étais euh, vraiment partisan de cette au-delà de mon amitié avec Pierre Legrand, euh, partisan de cette rencontre avec euh, à Versailles. Parce que si on persiste dans la voie de la confrontation, au-delà de ça, que c'est contre-productif pour la paix mondiale, que c'est contre-productif pour la lutte contre l'islamisme, que c'est contre-productif par rapport aux agriculteurs bretons et le peuple ukrainien et le peuple russe, et j'en passe les meilleurs, au-delà de ça, la seule solution, c'est de renouer le dialogue. Et la diplomatie française a inventé et ça, moi, je donne, il faut reconnaître qu'il faut donner euh, vraiment euh, une sorte, rendre une sorte d'hommage à Hollande, au président Hollande, parce que c'est l'invasion de lui et de son entourage de dialogue à quatre. Ça s'appelle le format Normandie et les accords de Minsk pour essayer de renouer. L'alternative n'existe pas. L'alternative, moi, je vais vous dire, moi, je, je connais très bien les Ukrainiens. Les Ukrainiens souffrent beaucoup aujourd'hui. L'économie ukrainienne souffre beaucoup. Il faut essayer de rétablir étape par étape le dialogue autour de ces questions pour éviter la confrontation. J'étais long, je suis désolé, mais c'est mon côté, mon fibre ukrainien qui vous a parlé et je vous ai raconté cette histoire qui me touche d'autant plus à mon époque, j'ai quand même fondé le comité des intellectuels en faveur de la libération de cette dame avec les nattes, vous savez, Timoshenko. Et paraît-il, il est maintenant revenu en grâce dans les sondages en Ukraine. Peut-être on aura quelqu'un qui au moins gelé. Voilà.
1: Oui, bonjour monsieur. Je voudrais vous poser en fait deux questions. La première question, c'est une question dont on entend beaucoup parler dans les journaux à propos de la Russie. C'est la déstabilisation en fait des élections occidentales. Donc, déjà aux États-Unis, avec ce qu'on a pu voir sur les boîtes mails en fait des démocrates qui ont été mises dans la presse. Ensuite, bon, on a aussi dit qu'en France il y a eu quelque chose et puis surtout on craint qu'en Allemagne il se passe quelque chose en septembre. Donc, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est à propos de la Sibérie. La Russie, évidemment, est incontestablement un très grand pays, mais c'est un pays qui n'est pas beaucoup peuplé. Or, au sud de la Sibérie, c'est la Chine. Et la Chine est très dynamique. Il y a beaucoup de personnes. Et ma deuxième question, c'est de savoir, dans 40 ans, est-ce que la Sibérie sera russe ou chinoise
0: Vous savez, commençons par la deuxième question, qui est un point de mon désaccord avec Poutine. Je ne vous cache pas que Poutine, quand il y avait les sanctions, quand l'Occident a poussé la Russie du côté de la Chine il a conclu les accords très poussés. Et maintenant, la coopération, euh, la coopération est très poussée, non seulement dans le domaine économique, mais y compris dans le domaine euh, militaire. Et euh, moi, je pense que c'est une affaire euh, que... Vous savez, la, la Russie euh, s'élève la doute de tête. Une tête qui regarde l'Asie, naturellement, et une autre tête qui regarde l'Europe. Il faut équilibrer ça. C'est un art diplomatique qui est bien là. Poutine il était obligé de le faire parce qu'à l'époque, il y avait les sanctions et les Chinois ont été disposés. Bref, il a créé ça. Vous posez une question tout à fait sérieuse parce que la disproportion euh, sur le plan euh, euh, démographique, je parle aussi dans ce livre, mais il y avait une discussion que les gens ont essayé même de contester ce que je dis, mais je vous dis les choses, ma préoccupation. 4 millions, un peu plus de 4 millions des Russes en Sibérie et des centaines de millions des Chinois, ce que vous visez avec, avec une certitude. C'est bien là. Il y a une chose qui est plus grave, c'est pour ça que j'ai contesté. Je vais vous raconter ce qui me préoccupe surtout. Il y a une tendance maintenant que les femmes russes préfèrent les chinois et ça c'est très très grave mes chers amis parce que pour une raison simple le chinois ne picole pas il amène, il amène son, son, son salaire chez lui et il y a des gens il y a les clandestins il y a les gens légaux qui sont bien c'est vraiment une tendance moi j'ai étudié ça d'une manière très très pointue les choses, les choses comme ça de la Sibérie il faut dire que Poutine, il, il est, évidemment, comme l'élite russe, ils sont, ils sont là. Il, leur logique, il y a la bombe atomique, il y a ce potentiel quand même militaire, il y a les accords qui, qui garantissent, les accords c'est bien, mais quand même surtout, il le rapport de force. Poutine c'est toujours les rapports de force et c'est en faveur des Russes, mais vous avez raison. Et c'est pour ça que je dis aux Occidentaux et aux Russes euh, calmez-vous. Assez d'incompétence, comme elle disait mon ami Kissinger Guignol, Il, assez de ça. C'est l'intérêt bien compris de la Russie, l'intérêt vital de la Russie, rétablir l'intérêt vital de les Occidentaux. Vous êtes les gens qui sont les, les analystes pointus. Qui peut me, me, me contredire qu'il y a un grand marché russe extraordinaire qui s'ouvre devant les occidentaux, qu'il y a un troc le gaz et le pétrole contre la technologie occidentale. Et qui peut faire mieux Et si l'Europe veut être vraiment euh, un facteur international, c'est ça la base dont parlaient De Gaulle et Mitterrand beaucoup de fois, le gaz et le pétrole contre la technologie Occidentale, euh, et ça c'est les choses comme ça. Alors, la préoccupation est majeure. Euh, Poutine il essaye de remédier ça, mais la, la préoccupation existe. Je pense que l'élite russe et l'élite occidentale doivent bien réfléchir. Autrement, vous savez, les, souvent les artistes en sont prémonitoires. Vous avez vu un excellent film de Mikhalkov qui s'appelle Urga, qui parlait il y a, ça se termine, vous vous souvenez, quand il y a la radio qui annonce euh, vraiment en chinois, à la frontière euh, entre la Pologne et la Chine, les, les dernières nouvelles. Tout ça, c'est réflexion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Est-ce que vous voulez que je vous parle euh, d'une manière ouverte ou d'une manière politiquement correcte sur le c est, c est une... Si vous voulez que je vous parle d'une manière ouverte, comme j'ai parlé l'autre jour, avec les généraux français m'ont invité, on a parlé, euh, je leur ai dit qu'il ne faut pas être hypocrite. Et je leur ai dit, c'est Vous savez, tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde pique chez tout le monde. À mon époque, euh, chez Gorbatchev, je l'aurais dit autrement, je dit tout le monde pique La seule chose que je ne peux pas imaginer, c'est que la France écoute quelqu'un. Il y avait le, justement le riz dans la Mais pour revenir à ça, plus sérieusement parlant, vous savez, je peux vous donner les exemples que je ne parle pas. Publiquement, je, je tiens à éviter euh, ça, mais un jour, dans le futur livre, je vais raconter pour Gorbatchev. Pour Elsin, je ne vais pas raconter, euh, parce que euh, je vais vous raconter pourquoi. Il y avait. Euh, on parle de la guerre cybernétique. Vous savez que le téléphone de Gorbatchev, et je connais l'histoire, c'est une histoire vraiment extraordinaire. Ils ont acheté euh, le chef de communication du Kremlin, et pendant toute la période, tout le, le téléphone le plus secret de Gorbatchev, euh, avec les codes atomiques, tout a été écouté par les CIA. De 1985 jusqu'à 1991, ça c'est pour vous donner. Il y a une autre chose, moi ça, ça reste dans, notre, dans, dans cette salle, parce que je connaissais ça à l'époque, euh, c'était en 1996, elle n'était pas élu. Euh, en réalité, euh, celui qui était élu, c'était euh, le communiste. Je ne voulais pas, je connaissais ça à l'époque, et comme maintenant ça commence à circuler, je peux parler plus ouvertement. Mais à l'époque, je, je fermais tout ça, je n'en racontais pas. Et c'est euh, 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 carrément la manipulation cybernétique avec, soyons très clairs, avec les, les CIA qui a fait élire Poutine. D'ailleurs, les Russes, ils ont proposé après de négocier parce qu'ils ont compris les dangers des attaques. et les Américains ils disent non. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, comme vous avez compris, je connais l'entourage d'Obama, et pour ce livre, euh, avant que ça s'éclate, mais je savais que ça se prépare, je leur dis, je m'en foutais, parce que je, mon désir, c'est quand même vendre le livre. Et je dis, je dis pas, si, si c'était convaincant, ils m'ont donné euh, le dossier. Ce qu'ils m'ont donné, pour être franc, ne m'a pas du tout convaincu. Je suis désolé de vous dire euh, les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas du tout pour entrer aller dans le sens de, de ce que Poutine va raconter à euh, Oliver Stone, mais euh, objectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont enregistré, d'abord, ce n'est pas vraiment très catholique et pas très légal, ils ont enregistré les conversations euh, que menaient euh, les conseillers de, de Trump, les gendres de Trump, avec les Russes. J'ai eu le décryptage de ça. Vous savez, ils ont donné ça comme les preuves que euh, l'ambassadeur russe, il s'appelle Kislyak, qui est un roller du KGB, que qui, etc. Vous savez, tout d'abord, euh, encore une fois, pour être sérieusement, j'étais quand même diplomate très haut placé et je connaissais très euh, la, comment ça fonctionne. Vous savez, dans le système russe, il y a une particularité l'ambassadeur ne peut pas être un euh, nombre de service secret. C'est absolument déontologiquement impossible. Il y a un résident du KGB, ou de FSB aujourd'hui, qui travaille sous la couverture diplomatique, mais il n'est jamais ambassadeur. C'est-à-dire les opérations clandestines ne sont pas menées par l'ambassadeur. C'est impossible. Et les Américains, quand vous voyez ce qu'ils racontent sur l'ex-FBI, sur le chef de l'FBI et même ce qu'ils m'ont donné, j'ai vu cet enregistrement. C'est décrypté. Après, Qu'est-ce qu'il raconte Il parle d'une manière générale de la, 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 la nécessité d'améliorer les relations avec la Russie. Il n'entre pas dans les, dans les détails des sanctions. C'est le décryptage, vous comprenez Et ça, c'est pas du tout... Ça, je ne pouvais pas même publier ça. Parce que ce n'est pas du tout convaincant, sinon je tombe dans ce que tout le monde tombe euh, dans la propagande et dans le mélange de genres. Ce n'est pas mon genre, moi je ne veux pas euh, mêler de ça. Alors pour l'instant, euh, ils ne m'ont pas convaincu pour l'instant. Les derniers, quand il y avait, il y a une semaine, euh, quand il a parlé euh, là-bas, euh, témoigné l'ex-FBI, vous savez, il est resté flou. Il y a, il y a chacun. Il n'y a pas même de matière. J'ai parlé avec les républicains et les démocrates parce que les démocrates attendent ça pour faire l'impeachment. Mais ils, pour l'instant, ils ne peuvent pas. Vous comprenez. S'ils sortent quelque chose d'autre, mais encore une fois, vous savez qu'il a enregistré quand même le président. C'est pas du tout légal. Je m'excuse. Vous savez, ça c'est le, le truc. Le truc était, et c est, on n'est pas. C'est vrai que Sarkozy était enregistré par son par Buisson, mais quand même. Quand même, c'est pas catholique ça. Ça, je m'excuse. Ça, c'est les, les choses, les choses comme ça. Vous voyez, pour l'instant, on reste là. Il y a une chose qui me, sur le fond, qui me gêne euh, dans cette affaire. Vous avez compris que je suis persuadé que l'Occident et le peuple russe doivent être ensemble sur euh, les choses essentielles. La priorité, maintenant, c'est la lutte contre, euh, contre Daesh, contre les islamistes, etc. Je vous signale qu'après ces affaires, c'est complètement impossible de, de faire quelque chose de sérieux avec les Américains. D'ailleurs, les Russes, euh, c'est une des raisons aussi de, de la venue de, euh, de, de Poutine euh, à Versailles, parce qu'ils ont compris que, de toute manière, euh, le, avec les Américains... Ce ne sera pas, pas si possible de travailler sérieusement. Et sur le fond, si on veut être visionnaire, c'est quelque chose de grave et assez dégueulasse qui se passe devant nos yeux. Au lieu de travailler sérieusement sur les, les affaires et établir les priorités dans cela, on est dans les combines, sinon j'ai failli dire dans les costumes de Fillon, mais on ne va pas entrer dans ça.
2: Euh, oui, je voudrais, euh, avant de poser ma question, euh, je voudrais euh, rectifier quelques euh, faits que vous avez dit au début de votre conférence que Poutine avait 56 ans. Donc les gens qui sont là, euh, peut-être euh, y croient, mais Poutine n'a pas 56 ans. Donc Poutine, euh, euh, vous avez dit au début de votre. Voilà. Donc. Mais... Peut-être si vous les gens... Là, micro,
0: s'il vous plaît. Parce que vous savez que tout le monde... C'était pour rectifier pas les mêmes micros. Poutine, comme... Vous
2: avez dit que Poutine avait 56 ans. Il n'a pas 56 ans, il a 64 ans. Donc c'est pour rectifier pour ceux qui ne savent pas. Euh, vous m'entendez là J'entends. Donc après, euh, ma question, euh, c'est, vous parlez que euh, vous dites que les Russes sont devenus anti-Occidentaux, euh, y compris donc anti-américains et que ça s'explique par un certain nombre de choses, c'est-à-dire, par exemple, l'éragissement de l'OTAN à l'Est, ou euh, les Mistral, etc. Euh, ma question, c'est, euh, en fait, comment vous voyez-vous Vous retournez souvent en Russie, c'est mon cas aussi. Et lorsque moi, je reviens en Russie aujourd'hui, moi, littéralement, je retombe dans mon enfance de l'Union soviétique. Donc, Qu'est-ce que vous pensez de la propagande intérieure aujourd'hui en Russie qui est anti-occidentale et anti-américaine Moi, j'ai l'impression vraiment de, c'est la haine qui se propage en Russie à l'intérieur aujourd'hui contre l'Europe occidentale et contre les États-Unis. Et moi, je ressens, je, moi, je, je, je retourne régulièrement. Ça, c'est vraiment mon impression. Je, je revis mon enfance à l'Union soviétique quand je reviens en Russie aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a peut-être les Avec deux une
0: seule différence, que vous pouvez voyager. À l'époque de votre enfance, vous, vous, pouvez rester, vous devez rester là-bas. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout partisan du système de Poutine. Et je vous dis, je, historiquement, j'appartiens à la période de la liberté. Vous comprenez qu'il y a de la percée vers la, vers la liberté. Évidemment, la propagande existe. Et, et quand je vous ai parlé de danger de vivre dans le monde imaginaire, mentir, à soi, à croire à ses propres mensonges. J'ai parlé évidemment aussi des Russes, cela va sans dire. Mais euh, je vous dis qu'on crée aussi, moi je vis euh, ici et je sais, et ce n'est pas seulement mon avis, mais c'est les avis de beaucoup de gens pertinents, qu'on crée aussi une sorte de diabolisation de la Russie. La Russie, ce n'est pas l'adversaire de l'Occident. Vous êtes russe, j'imagine bien. De quelle origine vous êtes Ukrainien, mais tant plus. Chers cher compatriote. je suis, je suis ravi. On est, on est, on a, vous savez, vous savez est la différence, il y a une... Euh, vraiment, physiquement, vous ressentez les choses. Vous êtes venu de là-bas, vous êtes complètement occidental. Ne me dites pas qu'une jeune Russe qui, qui vient euh, ici est différente des Ukrainiens. Autrement, vous tombez dans les, dans les choses beaucoup plus graves. Alors, vous comprenez, tout en critiquant la propagande qui existe, bien sûr, là-bas et qui existe, évidemment, en Occident, il ne faut pas consommer, je vous dis que le peuple russe dans cette affaire, c'est ça, le problème. Le peuple russe n'est pas adversaire de l'Occident. La classe moyenne en Russie est déjà née. Cette classe moyenne, il, il exige des, choses, des changements démocratiques, il exige Poutine n'est pas éternel, mais la Russie, ce n'est pas du tout le diable qu'on présente aujourd'hui. Ce n'est pas vrai, vous comprenez Même si la propagande existe bel et bien, vous voyez, etc. Elle existe hélas dans beaucoup de pays, vous comprenez et Je tiens à vous saluer avec mon côté ukrainien et je reste très attaché à ce beau pays. Voilà. Oui, juste une question,
3: euh, monsieur Federowski. Quid de l'après-Poutine
0: il n'y en a pas. Oui. C'est une grande faiblesse du système Poutine euh, que tout est basé sur sa personnalité. C'est une grande système du système, euh, faiblesse du système de Kremlin, d'une manière générale, que la, la succession, il faut que je raconte ça, un jour n'est jamais, jamais préparée. Et ça, c'est les choses comme ça. Il n'est pas évidemment éternel. Il y a les clans, il y a les clans qui, qui existent autour de lui. Pour l'instant, c'est maîtrise. Moi, je prédis qu'il sera évidemment réélu euh, l'année prochaine, comme il est très populaire en réalité. Euh, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la popularité euh, truquée. Et après, est-ce qu'il est capable de préparer la succession Peut-être, on, on verra, ça, ça, c'est une, une autre chose. Mais le problème que madame ou mademoiselle, je ne sais pas, à poser, c'est un problème réel. Vous comprenez, il y a son système. Il était persuadé que son système c'est la seule valable pour la Russie. Il voulait entrer dans le système un peu comme chinoise, comme Deng Xiaoping, les choses comme ça. C'est un système qui qui est un système qui ne donne pas l'expression à la classe moyenne de, 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 de ça. Et ça, c'est un, un truc sur lequel il faut réfléchir. Je vous dis, la grande faiblesse de Poutine, c'est évidemment sa succession. Je prédis qu'il va se désister pour essayer de rester comme dans Xiaoping, autrefois le président de club, de, à l'époque c'était de Bridge. Lui, il va choisir peut-être judo en restant au centre du système, la succession n'est pas préparée.
3: Euh... Je vous en prie,
0: madame. Le micro est là.
3: D'accord. Attends... Ah, euh, J'avais juste... Après. Madame, après. Pardon. J'avais deux, deux questions. Euh... Mais rapidement les questions, rapidement. merci. Voilà. Euh, le premier, c'est peut-être une précision qui est intéressante, c'est que sur la question de la Chine que vous avez évoquée tout à l'heure et la demande forte d'après les femmes russes de Chinois, l'inverse est également vrai dans la mesure où la politique de natalité en Chine a euh, créé euh, en gros un enfant par famille et en plus, les femmes sont moins désiré si on peut dire, par les familles chinoises... Vous qui a... que les femmes
0: désirent les hommes, euh, les, non, hommes non, euh, non, les Chinois non, préfèrent les, les hommes, c'est ça
3: Non, non, pas du tout. Les, les, chi les Chinois sont en demande de femmes dans la mesure où la population féminine en Chine est déficitaire par rapport aux besoins de nuptialité qui existent dans ce pays. Bon, voilà. Vous savez, je
0: ne suis pas d'accord avec vous et je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais vous raconter l'anecdote, j'ai des bons rapports avec Chirac. Il m'a raconté une sorte de scène. Quand il a visité autrefois la Chine, l'inventeur de la Chine moderne, c'est Deng Xiaoping. C'est quelqu'un, il parle avec Deng Xiaoping. et vous connaissez Chirac, ils prennent une petite vodka à la chinoise, il tape. Et il... Alors, le président, en s'adressant, qu'est-ce que vous allez faire Et dans Xioping, à l'époque, c'était, vous savez, à la fin des années 70, il lui dit, nous allons en finir avec le système que vous évoquez. Un enfant dans la famille. Nous voulons deux enfants dans la famille. Et après, l'autre, Chirac, avec sa spontanéité, il a dit, mais vous allez exploser. Et à ce moment, dans Xioping, il a donné le fond de sa pensée et qui va dans votre sens, monsieur, que vous avez posé une question personnelle. Nous allons les provinces du nord, la Sibérie. Nous n'allons pas exploser. Et les Chinois, c'est le concepteur, ça me marque. C'était une conversation à tête à tête et quand il m'a raconté, c'est une, une sorte de vision chinoise. Les Chinois, ils sont... Dans la logique, ils ont de très bons rapports maintenant avec Poutine, ils ont des choses, des choses il y a l'alliance militaire, économique, etc. Mais il y a cette disparité qu'il faut gérer et c'est une gestion qui exige, exige euh, vous savez, il exige une sorte de, euh, vraiment, euh, de, il exige de raviver la société, de... Pousser au pinacle la, 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 la classe moyenne qui était née euh, grâce au pétrole, transformer le pays euh, de l'éloigner de l'indépendance du pétrole. Mais vous comprenez, euh, quand euh, Madame elle parle de la Mademoiselle, elle parle de la de euh, euh, la l'Union soviétique. Euh, je suis certain que la, vraiment c'est aujourd'hui la Russie, c'est pas du tout l'Union soviétique. Il y a beaucoup plus de Rolls-Royce à, à, à Moscou qu'à Paris. La ville est beaucoup plus propre que là-bas, mais la grande faiblesse de ça, qu'il faut que la classe moyenne se réalise et que le pays se débarrasse de cette malédiction du gaz et du pétrole quand il est dépendant de pétrole, et renoue avec sa vocation de la grande culture russe, qui est une culture éminemment européenne, et qu'on calme les choses, à, 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 à toutes les frontières, y compris évidemment avec l'Ukraine à laquelle je suis attaché. Voilà.
1: Une dernière, dernière question, mais il y a une madame. À...
2: Oui, je, je suis tout à fait étonné de vous entendre parler de, de Poutine d'une part et du peuple russe d'autre part. Parce que pour moi, le peuple russe, c'est Poutine. Poutine est un dictateur. Vous ne l'avez jamais évoqué. Le peuple, il pense ce que le dictateur veut. C'est exactement comme tous les pays où il y a une dictature. Euh, et et je, voilà, Votre distinction m'interpelle. Me, me,
0: il ne me semble pas que vous le savez, peuple russe Vous savez, madame, de vous, penser avez, ce euh, veut. Vous, vous connaissez la Russie vous, connaissez, vous avez vécu sous la dictature, madame Non 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 Madame, j'ai vécu sous veux, la dictature. Je veux
2: dire les, les costumes de Fillon par rapport à ce que Poutine fait en Russie, c'est de la rigolade, franchement. Euh,
0: Madame, vous savez, je voudrais vous dire, euh, vous savez, c'est une c'est une perception. Euh, perception. Euh, euh, j'ai vécu sous la dictature. « Sous les dictatures, vous ne pouvez pas voter ». Non, 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 madame. C'est une, une, une aberration. Alors, en Russie, aujourd'hui, vous pouvez voter. Euh, il y a les, les, choses, les choses qui ne sont pas très catholiques. On peut critiquer, etc. Mais dire que les, les Russes ne peuvent pas voter, c'est une, une, une contre-vérité. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout euh, boutiste sur pâtesse de thé. Il ne m'aiment pas. Moi, je ne l'aime pas. Moi, 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 moi j'aime moins, encore une fois, quand les gens vivent dans le monde imaginaire. Je, je tiens à vous dire, c'est un régime autoritaire. Vous utilisez le mot dictature. C'est une contre-vérité. C'est un régime autoritaire avec euh, sa spécificité, avec les, les choses qui existent, mais euh, qui sont, qui sont, qui sont, euh, sont peut-être condamnables. Mais, etc. Mais dire que c'est le peuple qui ne peut pas s'exprimer et avoir ce mépris pour le peuple qui a tué le communisme, qui est sorti de la dictature et dire, aller, aller dans ce sens-là, c'est de vivre dans le monde imaginaire. Vous comprenez Les Russes, c est, c est, moi, je connais les Russes. Je vous, je vous dis, c'est un peuple très évolué avec la classe moyenne très, très développée qui ont le profil occidental. Le fait qu'ils n'acceptent pas Certaines choses, mais il faut dialoguer, ma chère madame. Vous savez, le fait qu'il, quand il reproche à l'Occident l'islamisation qui se passe euh, de ici, peut-être on peut discuter avec eux, qui sait, vous comprenez, on méprisait ces, ces, ces gens-là qui ont combattu et sorti ce pays. Attendez, madame, je termine, on, je ne vous ai pas interrompu, n'est-ce pas Combattu ce, ce pays qui est sorti sans effusion du sang, du système diabolique c'est nous qui ont tué le communisme. Vous savez, je m'excuse, j'étais organisateur de, de premier parti démocratique en Russie, organisateur des énormes manifestations qui en ont fini avec, avec, avec le, le communisme. Et aujourd'hui, dire que c'est un pays qui, qui vit sous la dictature et dire que les Russes sont nuls, c'est peut-être, ça ne correspond pas à la réalité, à la réalité de moment. Mais si vous voulez approfondir tout ça, Madame, c'est un livre impitoyable envers Poutine vous pouvez et même, même aller vous pouvez même faire plus madame si si vous si vous, vous pouvez aller sur place et regarder vraiment cette ville merveilleuse qui est Saint-Pétersbourg je vous remercie et si vous avez besoin d'un livre, vous êtes bienvenue bravo merci